0: De wachtoren: studieuitgave, mei 2021. Studieartikel 18. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 5 tot 11 juli. Laat je je door Jezus tot struikelen brengen? De thematekst. Gelukkig is degene die geen aanstoot aan mij neemt. Matthäus 11, vers 6. Lied 54. Dit is de weg. Vooruitblik Jezus was de beste onderwijzer die ooit op aarde heeft geleefd, maar de meeste mensen in zijn tijd namen aanstoot aan hem. Waarom? In dit artikel gaan we kijken naar vier redenen. We zullen ook zien waarom velen in deze tijd struikelen over wat Jezus' ware volgelingen zeggen en doen. Bovendien zullen we leren waarom we een sterk geloof in Jezus kunnen hebben zodat we niet tot stuikelen worden gebracht. Dit artikel en het volgende zijn vooral nuttig voor personen die erover twijfelen een getuige te worden. Alinea 1, de vraag. Waar kwam je achter toen je voor het eerst de boodschap uit de Bijbel aan anderen wilde vertellen? Weet je nog dat je voor het eerst besefte dat je de waarheid had gevonden? Wat de Bijbel leerde leek zo logisch en duidelijk. Je dacht dat iedereen dat wel zou willen horen. Je was ervan overtuigd dat ze door de boodschap uit de Bijbel een gelukkiger leven en een prachtige hoop voor de toekomst zouden krijgen. Enthousiast vertelde je al je vrienden en familieleden de waarheden die je had ontdekt. Maar wat gebeurde er? Gek genoeg wilde niemand luisteren. Alinea 2 en 3, de vraag. Wat was de reactie van de meeste mensen toen Jezus zijn boodschap bekendmaakte? Het hoeft ons niet te verbazen dat mensen onze boodschap niet willen horen. Ook Jezus werd in zijn tijd door de meeste mensen afgewezen. Al deed hij wonderen waarmee hij bewees dat hij Gods steun had. Hij wekte bijvoorbeeld Lazarus op, een wonder waar zijn tegenstanders niet omheen konden. Toch werd hij niet door de Joodse leiders als de Messias geaccepteerd. Integendeel, ze wilden zowel Jezus als Lazarus doden. Jezus wist dat de meeste mensen hem niet zouden erkennen als Messias. Tegen discipelen van Johannes de Doper zei hij, Gelukkig is degene die geen aanstoot aan mij neemt. Matthäus 11 vers 2, 3 en 6 Waarom werd Jezus door zoveel mensen afgewezen? Alinea 4, de vraag. Wat gaan we in dit artikel bespreken? In dit artikel en het volgende gaan we bekijken waarom velen in de eerste eeuw niet in Jezus geloofden. We zullen ook zien wat voor velen in deze tijd een struikelblok is. Bovendien zullen we zien waarom wij een sterk geloof in Jezus kunnen hebben zodat we niet tot struikelen worden gebracht. 1. Jezus' achtergrond Alinea 5, de vraag. Waarom dachten sommigen misschien dat Jezus niet de beloofde Messias kon zijn? Velen struikelden over Jezus' achtergrond. Ze stonden versteld van zijn onderwijs en de wonderen die hij deed. Toch was hij voor hen niet meer dan de zoon van een eenvoudige timmerman. En hij kwam uit Nazareth, een stad die misschien niet zo belangrijk werd gevonden. Zelfs Nathanael, die later een discipel van Jezus werd, zei in eerste instantie, kan uit Nazareth iets goeds komen? Johannes 1, vers 46. Misschien was Nathanael niet echt onder de indruk van de stad waarin Jezus woonde. Hij kan ook hebben gedacht aan de profetie in Migra 5, vers 2. Daarin was voorspeld dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem, niet in Nazareth. Alinea 6, de vraag. Waardoor hadden mensen erachter kunnen komen dat Jezus de Messias was? Wat zegt de Bijbel? Volgens de profeet Jesaja zouden de vijanden van de Messias zich niet met de bijzonderheden van zijn afkomst bezighouden. Jesaja 53, vers 8, de voetnoot. Veel van die bijzonderheden waren in profetieën te vinden. Als mensen de tijd hadden genomen om alle feiten te onderzoeken, zouden ze erachter zijn gekomen dat Jezus in Bethlehem was geboren en van koning David afstamde. De plaats waar Jezus werd geboren klopte dus met de profetie in Micha 5, vers 2. Wat was dan het probleem? De mensen stonden te snel met hun oordeel klaar. Ze kenden niet alle feiten. En dat vormde een struikelblok voor ze. Alinea 7, de vraag. Waarom staan velen in deze tijd afwijzend tegenover Jehovah's aanbidders? Komt het probleem nu ook voor? Ja, over het algemeen hebben aanbidders van Jehovah een eenvoudige achtergrond. We worden vaak als ongeschoolde en gewone mensen gezien. Handelingen 4, vers 13. Sommigen vinden dat we geen bijbelonderwijs kunnen geven, omdat we niet aan erkende theologische scholen hebben gestudeerd. Anderen zeggen dat we een Amerikaans geloof zijn, ook al woont maar één op ongeveer zeven getuigen in de VS. Weer anderen hebben gehoord dat we niet in Jezus geloven. Door de jaren heen zijn we communisten, Amerikaanse spionnen en extremisten genoemd. Zulke verhalen zijn voor mensen een struikelblok omdat ze de feiten niet kennen of accepteren. Alinea 8. De vraag: Wat moeten mensen volgens handelingen 17, vers 11 doen om te weten wie Gods aanbidders zijn? Hoe voorkom je dat je struikelt? Onderzoek de feiten. Dat deed de evangelischrijver Lucas ook. Hij deed moeite om alle dingen vanaf het begin nauwkeurig na te gaan. Hij wilde dat de lezers van zijn Evangelie ervan overtuigd raakten dat de dingen die ze over Jezus hadden gehoord inderdaad betrouwbaar waren. Lucas 1, vers 1 tot 4. De Joden in Berea waren net als Lucas. Toen ze voor het eerst het goede nieuws over Jezus hoorden, pakten ze de Hebreeuwse geschriften erbij om na te gaan of het echt klopte. In Handelingen 17, vers 11 staat die hadden een betere instelling dan die in Thessalonica, want ze aanvaarden het woord heel bereidwillig en ze bestudeerden dagelijks de schrift om te zien of het echt zo was. Onderzoek op dezelfde manier de feiten. Vergelijk wat je van Gods aanbidders hebt geleerd met wat de Bijbel zegt. Onderzoek ook de geschiedenis van Jehovah's aanbidders in deze tijd. Als je de achtergrondinformatie checkt, laat je je niet door vooroordeel of geruchten van de wijs brengen. 2. Jezus weigerde een teken te geven Alinea 9, de vraag. Wat gebeurde er toen Jezus weigerde een teken uit de hemel te geven? Sommigen in Jezus' tijd waren niet tevreden met zijn bijzondere onderwijs. Ze wilden meer. Ze eisten dat hij met een teken uit de hemel bewees dat hij de Messias was, Matthäus 16 vers 1. Misschien kwam dat doordat ze Daniel 7 vers 13 en 14 verkeerd begrepen. Het was niet Jehova's tijd voor de vervulling van die profetie. Wat Jezus ze leerde had genoeg moeten zijn om ze ervan te overtuigen dat hij de Messias was. Maar zijn weigering een teken te geven was voor hen een struikelblok. Alinea 10, de vraag. Hoe vervulde Jezus wat Jesaja over de Messias had geschreven? Wat zegt de Bijbel? De profeet Jesaja schreef over de Messias. Hij zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen en op straat zal hij zijn stem niet laten horen. Jesaja 42, vers 1 en 2. Jezus vestigde tijdens zijn bediening nooit de aandacht op zichzelf. Hij bouwde geen indrukwekkende tempels, droeg geen speciale kleding en wilde niet aangesproken worden met een belangrijke titel. Zelfs toen hij terechtgesteld dreigde te worden, weigerde hij met een wonder indruk te maken op koning Herodes. Hoewel Jezus wonderen deed, was hij vooral gefocust op de prediking van het goede nieuws. Daarvoor ben ik gekomen, zei hij tegen zijn discipelen. Marcus 1, vers 38. Alinea 11, de vraag. Wat verwachten sommigen in deze tijd ten onrechte? Komt het probleem nu ook voor? Ja, velen zijn onder de indruk van grote kathedralen vol kostbare kunst, geestelijke met hoogdravende titels en ceremonies waarvan bijna niemand meer de achtergrond en betekenis kent. Maar wat leren mensen tijdens kerkdiensten over God en zijn voornemen? Op onze vergaderingen leren mensen wat Jehovah van ze wil. Onze koninkrijkszalen zijn schoon en functioneel, maar niet extravagant. Degenen die de leiding nemen hebben geen speciale kleding of belangrijke titels. Gods woord is de basis voor ons onderwijs en onze overtuigingen. Toch is onze vorm van aanbidding voor velen een struikelblok, omdat ze het te simpel vinden. En wat ze bij ons horen, sluit niet aan bij wat ze willen horen. Alinea 12. De vraag: Waar moet je geloof volgens Hebreeën 11, vers 1 en 6, op gebaseerd zijn? Hoe voorkom je dat je struikelt? Paulus zei tegen christenen in Rome: Geloof. Volgt op wat wordt gehoord, en wat wordt gehoord is via het woord over Christus. Romeinen 10 vers 17 Je kunt dus geloof opbouwen door een studie te maken van de Bijbel, niet door deel te nemen aan onbijbelse ceremonies, hoe indrukwekkend ze ook zijn. Je moet een sterk geloof ontwikkelen op basis van nauwkeurige kennis, want zonder geloof is het onmogelijk God blij te maken. In Hebreeën 11 vers 1 staat, geloof is zeker weten dat waar je op hoopt uitkomt. Het is het overtuigende bewijs dat wat je niet ziet, toch bestaat. In vers 6 staat, zonder geloof is het trouwens onmogelijk God blij te maken. Om tot God te naderen, moet je geloven dat Hij bestaat en dat Hij de beloner wordt van wie Hem echt zoeken. Je hebt dus geen spectaculair teken uit de hemel nodig om ervan overtuigd te zijn dat je de waarheid hebt gevonden. Een grondige studie van de geloofversterkende leringen in de Bijbel is genoeg om je te overtuigen en alle twijfels weg te nemen. 3. Jezus brak met veel Joodse tradities Alinea 13, de vraag Waardoor wezen velen Jezus af? De discipelen van Johannes de Doper waren verbaasd dat Jezus' discipelen niet vasten. Jezus legde uit dat ze geen reden hadden om te vasten zolang Hij nog leefde. Toch werd Jezus door de fariseeën en andere tegenstanders veroordeeld omdat Hij hun gebruiken en tradities niet overnam. Ze werden kwaad toen Hij op de Sabbat zieken genas. Aan de ene kant beweerden ze vol trots dat ze de Sabbat eerden, aan de andere kant vonden ze het geen probleem dat er zaken werden gedaan in de tempel. Toen Jezus dat veroordeelde, waren ze woest. En de aanwezigen in de synagoge van Nazareth werden woedend toen Jezus met voorbeelden uit hun geschiedenis hun egoïsme en gebrek aan geloof aan de kaak stelde. Velen namen aanstoot aan wat Jezus deed, omdat het afweek van wat ze hadden verwacht. Alinea 14, De Vraag. Waarom had Jezus kritiek op menselijke tradities die in strijd zijn met de Bijbel? Wat zegt de Bijbel? Jehova zei via zijn profeet Jesaja, Dit volk nadert mij met hun mond, en ze eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun ontzag voor mij is gebaseerd op de voorschriften van mensen, die hun zijn aangeleerd. Jesaja 29, vers 13. Jezus had gelijk toen hij kritiek leverde op menselijke tradities die in strijd zijn met wat de Bijbel zegt. Personen die menselijke regels en tradities boven Gods woord stelden, verwierpen Jehovah en degene die hij als messias had gestuurd. Alinea 15. De vraag: Waarom ergeren velen zich aan Jehovah's getuigen? Komt het probleem nu ook voor? Ja, vele storen zich eraan dat Jehova's getuigen niet meedoen met onbijbelse tradities, zoals verjaardagen en kerstmis. Anderen ergeren zich als getuigen niet meedoen aan nationalistische vieringen of zich niet houden aan begrafenisgebruiken die in strijd zijn met Gods woord. Mensen die daarover struikelen, denken misschien oprecht dat ze God op een aanvaardbare manier aanbidden maar het heeft niet zijn goedkeuring als ze wereldse tradities belangrijker vinden dan de duidelijke leringen in de Bijbel. Alinea 16, de vraag. Wat moet je volgens Psalm 119 vers 97, 113 en 163 tot 165 wel doen en niet doen? Hoe voorkom je dat je struikelt? Ontwikkel diepe liefde voor de wetten en principes van Jehovah. In Psalm 119, vers 97 staat, Hoe lief heb ik uw wet, de hele dag overdenk ik die. In vers 113 staat, Ik haat halfhartige mensen, maar uw wet heb ik lief. In vers 163 tot 165 staat, Ik haat leugens, ik walg ervan. Ik heb uw wet lief. Zeven keer per dag loof ik u om uw rechtvaardige oordelen. Groot is de vrede voor wie uw wet lief hebben. Niets kan hen tot struikelen brengen. Als je van Jehovah houdt, zul je breken met elke traditie waar hij niet blij mee is. Laat niets belangrijker zijn dan je liefde voor Jehovah. 4. Jezus kwam niet met een directe politieke oplossing. Alinea 17, de vraag. Wat was voor veel Joden een struikelblok? Sommigen in Jezus' tijd wilden meteen politieke verandering zien. Ze dachten dat de Messias ze zou bevrijden van de Romeinse overheersing. Maar toen ze Jezus koning wilden maken, werkte Hij daar niet aan mee. Anderen, onder wie de priesters waren bezorgd dat Jezus een politieke verandering in gang zou zetten die zou leiden tot verzet bij de Romeinen, aan wie zij hun macht te danken hadden. Zulke politieke zorgen waren voor veel Joden een struikelblok. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 5, 9, 10, 13 en 17 1. Filippus sport Nathanael aan mee naar Jezus te gaan. 2. Jezus predikt het goede nieuws. 3. Jezus geneest een man met een verschompelde hand, terwijl tegenstanders toekijken. 4. Jezus trekt zich op een berg terug, helemaal alleen. Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt. Velen struikelden over 1. Jezus' achtergrond. 2. Zijn weigering een teken te geven. 3 zijn houding tegenover bepaalde tradities en vier, zijn weigering zich in te laten met politiek. Hoe zouden dezelfde dingen een struikelblok kunnen zijn voor mensen in deze tijd? Alinea 18, de vraag. Welke Bijbelse profetieën over de Messias werden door velen genegeerd? Wat zegt de Bijbel? Hoewel uit veel profetieën over de Messias blijkt dat hij uiteindelijk overwinningen zou behalen, Laat de andere profetieën zien dat Hij eerst moest sterven voor onze zonden. Hoe komt het dat de Joden verkeerde verwachtingen hadden? Velen in Jezus' tijd negeerden elke profetie die geen directe oplossing voor hun problemen beloofde. Alinea 19, De Vraag. Wat is voor velen in deze tijd een struikelblok? Komt het probleem nu ook voor? Ja. Velen nemen aanstoot aan ons neutrale standpunt in politieke kwesties. Ze vinden dat we moeten stemmen. Maar wij weten dat als we zouden kiezen voor een menselijke leider, we eigenlijk Jehovah verwerpen. Mensen vinden ook dat we ons zouden moeten inzetten voor de samenleving, bijvoorbeeld door scholen en ziekenhuizen te bouwen. Het ergert ze dat we ons inzetten in de prediking en niet voor een directe oplossing van de problemen in de wereld. Alinea 20, de vraag. Waar moet je vooral op gefocust blijven, zoals blijkt uit Jezus' woorden in Matthäus 7, vers 21 tot 23? Hoe voorkom je dat je struikelt? In Matthäus 7, vers 21 tot 23 staat, Niet iedereen die Heer, Heer tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen, Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen gedaan? Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Ga weg, wetteloze mensen. Blijf vooral gefocust op het werk dat Jezus ons heeft opgedragen. Laat je nooit afleiden door de politieke en sociale problemen van deze wereld. We houden van mensen en hun problemen laten ons niet koud. Maar we weten wat het beste is dat we voor ze kunnen doen. Ze over Gods Koninkrijk vertellen. En ze helpen een vriendschap met Jehovah op te bouwen. Alinea 21, de vraag. Wat moet je je voornemen? In dit artikel hebben we stilgestaan bij vier struikelblokken waardoor mensen in de eerste eeuw Jezus afwezen en waardoor mensen in deze tijd Jezus' volgelingen afwijzen. In het volgende artikel gaan we kijken naar nog vier struikelblokken. Neem je voor je geloof sterk te houden en voorkom dat je struikelt. Wat zou je antwoorden? Waarom namen velen in de eerste eeuw aanstoot aan Jezus? Waarom struikelen velen in deze tijd over wat Jezus' ware volgelingen zeggen en doen? Waarom worden wij niet tot struikelen gebracht? Lied 56 Laat de waarheid voor je leven Einde van het artikel